0: Las víctimas de la ideología del transgenerismo. Las víctimas de la ideología perversa del transgenerismo. Hola queridos oyentes, le habla Adolfo Castañeda, director de Educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden que Defiende la Vida, con el favor de Dios, se transmite todos los martes, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 6 de julio de 2021, estamos aquí con ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Efectivamente, el tema que quiero abordar hoy es las víctimas de la ideología del transgenerismo. Ya hemos hablado en programas anteriores acerca de la teoría o la ideología de género que es una ideología perversa dentro de esta ideología se encuentra la ideología del transgenerismo que eh, es una palabra que se refiere en realidad es una palabra inventada ¿no? pero que se refiere a los mal llamados cambios de sexo eh, de hombre a mujer de mujer a hombre de niño a niña de niña a niño en realidad no existe tal cosa, no se puede cambiar el sexo, se puede cambiar la apariencia externa de la persona, pero no el sexo. El sexo está determinado, está codificado genéticamente desde la concepción, desde la, de la fertilización del óvulo por parte del espermatozoide. Y se es XX, que significa eh, ni, eh, niña, o se es XY, que significa varón. Y cada uno de las células de nuestro cuerpo tiene esa codificación, y eso no se puede cambiar. También, aunque será evidente a través de este programa que te toca un tema delicado, es importante recalcar, queridos hermanos, desde el comienzo, que ni el padre de Boquet, cuyo artículo estamos utilizando, además de otras informaciones, ni Human Life International, ni Vida Humana Internacional, ni el resto del auténtico movimiento a favor de la vida, del matrimonio verdadero y de la familia, albergan ningún desprecio hacia las personas que han decidido someterse a los mal llamados cambios de sexo o transiciones de género. Al contrario, sentimos respeto y compasión por estas personas, debido al problema psicológico que sufren de no poder identificarse con su verdadero sexo biológico, y también debido a los problemas psicológicos y físicos que sufrirán al cabo del tiempo a veces bastante tiempo, a causa de operaciones mutilantes y fármacos dañinos. Finalmente, debemos añadir que, como muchas personas que se han sometido a estas mal llamadas transiciones y se han arrepentido y lo han confesado después, que la respuesta a este problema no son los mal llamados cambios de sexo, sino la conversión a Dios para recibir sanación espiritual y también el recurrir a los auténticos profesionales de la salud mental para recibir sanación psicológica. Una sanación que, eh, por supuesto, el objetivo de ella es que la persona se pueda identificar interiormente con su sexo real, que su sexo es biológico, masculino o femenino y no hay más, masculino o femenino. El párrafo que describe la situación actual diciendo un paso adelante, dos pasos atrás. Así es como se sienten a veces las guerras culturales en estos días. Sin embargo, la semana pasada me complació escribir sobre una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que protegía el derecho de una agencia de adopción católica a respetar las creencias religiosas, las creencias católicas en este caso, de adoptar únicamente niños por parte de familias con una madre y un padre y no por parte de familias Mal llamadas familias compuestas por eh, mal llamados matrimonios de, un, de, un solo, de personas de un solo sexo, o del mismo sexo. Esta semana, sin embargo, dice el padre, tengo que contarle sobre el preocupante hecho de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido no tomar ninguna decisión respecto de un caso de transgenerismo. En una noticia de hace unos días, el Tribunal Supremo declaró que no consideraría una apelación de un fallo de un tribunal inferior que determinó que una niña biológica, Gavin Grimm, Grimm, tiene el derecho constitucional, entre comillas, derecho, de usar los baños de niños en su escuela secundaria. Solo dos de los jueces del tribunal, el juez Alito y el juez Thomas, discreparon y dijeron que sí escucharían el caso, pero los otros siete dijeron que no. Grimm, esta niña, afirma ser transgénero. En 2016, un juez de un tribunal de distrito falló a su favor después de que llevó a la Junta Escolar a los tribunales por negarse a permitirle usar los baños de los niños. Esta es una niña biológica que quiere usar baños de niños porque ella se siente transgénero, se siente niño en vez de niña. Después de esto, la Junta apeló, pero en última instancia el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito en Estados Unidos también falló a favor de Green. Al negarse a escuchar este caso, el Tribunal Supremo está permitiendo que se mantenga el fallo del Tribunal Inferior. Por ahora, el precedente solo se aplicará a la parte del país que se encuentra bajo la jurisdicción de ese Tribunal de Circuito. Aquí explico los, los tribunales de circuito son, hay varios en, a través de la nación de Estados Unidos son inferiores por supuesto al Tribunal Supremo y tienen jurisdicción sobre cierto número de estados eh, no más de esos por lo tanto lo que dice aquí el paro que es cierto, esta, esto aplica solamente a estos estados eh, lo que esto significa es que en esos estados los niños que dicen ser niñas pueden usar el baño de niñas y las niñas que dicen ser, dicen ser niños pueden usar el baño de niños y nadie puede detenerlos ni siquiera los padres de las niñas de la escuela que están preocupados porque los varones biológicos tengan acceso a los baños de niñas o a los vestuarios de niñas en el colegio. Y ni siquiera las propias niñas pueden negarse a que los varones que dicen ser niñas ingresen a sus baños o vestuarios. Ello se debe a que ahora ese es el derecho constitucional, entre comillas, derecho constitucional, porque es falso, de los estudiantes extranjeros pero qué hay, podría uno preguntarse, del derecho a la privacidad de los estudiantes que no quieren estar en espacios privados con miembros del sexo opuesto, en las escuelas bueno, parece que ahora el sentido común es superado por un conjunto de entre comillas derechos radicales o extremistas recién acuñados basados en una ideología extraña y anticientífica inventada que es el equivalente a un segundo en la historia de la humanidad y que se aplica solo a un pequeñísimo subconjunto de la población menos del 1% de los preadolescentes experimentan lo que se llama disforia de género que es una marcada incongruencia en cuanto a sentirse del, eh, o sea, marcar incongruencia en cuanto a el sexo verdadero de la persona que es su sexo es biológico, masculino o femenino y el sexo que dice experimentar interiormente y que llama género hay una discrepancia muy fuerte en ese sentir entonces eso causa ansiedad esa es la disforia de género eh, que yo llamaría mejor que eso es falta de identidad sexual adecuada Falta de identificarse con el sexo correcto, físico, biológico, que es el verdadero que uno tiene. Eh, como he dicho muchas veces, el padre Bocquet, la ideología del transgenerismo, uy, a propósito, disculpen, el padre Bocquet, el autor de este artículo que estoy comentando, es el presidente de Human Life International de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana lo he dicho en otros programas pero lo recalco ahora para que todo quede claro sigue diciendo él la ideología del transgenerismo no es una ideología sin víctimas podrás escuchar a los ideólogos del transgenerismo afirmar constantemente que ellos son los que están a favor de la tolerancia la inclusión y la compasión todos entre comillas y todo tipo de eufemismos o frases engañosas que suenan tranquilizadoras. Afortunadamente, demasiadas personas parecen estar dispuestas a tomarlas en serio, o mejor dicho, no parecen dispuestas a, a tomarlas en serio. Los que, los que deberían estar preocupados no lo están, y los que impulsan esto eh, toman muy en serio esta ideología. Sin embargo, incluso el examen más breve de los impactos concretos de la ideología del transgenerismo muestra que esta ideología deja un rastro de víctimas a su paso, que son en la mayoría de los casos, mujeres. En un número creciente de casos, por ejemplo, las mujeres están perdiendo oportunidades por las que han trabajado y se han sacrificado enormemente, simplemente porque un hombre decidió que se sentía mujer y tomó lo que por derecho le pertenecía a la mujer. Consideramos este artículo de opinión recientemente publicado en el periódico estadounidense USA Today, USA Today, en el que una joven, Chelsea Mitchell, una estelar corredora de campo y pista, explica lo que la invasión de los deportes de niñas por parte de los niños que dicen ser niñas les ha hecho a ella y a sus compañeras atletas, y citamos, He perdido cuatro títulos de campeonatos estatales femeninos, dos premios de Nueva Inglaterra y muchos otros puestos en el podio de las ganadoras debido a los corredores transgéneros. Me bajaron al tercer lugar en la carrera de 55 metros en 2019, detrás de dos corredores transgéneros. Con cada pérdida, cada vez es más difícil volver a intentarlo, y sigue diciendo, esa es una experiencia devastadora. Me dicen que no soy lo suficientemente buena, que mi cuerpo no es lo suficientemente bueno, y que no importa cuánto esfuerzo haga, es poco probable que tenga éxito porque soy una mujer. Final de la cita. Mitchell señala que la decisión del estado de Connecticut de permitir a los atletas transgéneros tuvo un impacto devastador en las atletas femeninas después de que dos hombres biológicos comenzaron a correr como mujeres Mitchell expresó lo siguiente solo en las temporadas de 2017, 2018 y 2019 estas entre comillas corredoras se llevaron 15 títulos de campeonatos estatales de campo y pista femeninos títulos que fueron obtenidos en 2016 antes de la entrada de esta ley absurda por nueve diferentes muchachas sin embargo, uno de los casos... Eh, perdónenme aquí... Eh, sobre, 2016 fue el año anterior al año 2017 en el cual empezó esta ley en Conérico que permite a niños que se dicen niñas correr o competir contra muchachas verdaderas. Eh, y en ese año 2016, como decía, nueve diferentes muchachas obtuvieron títulos y más de 85 oportunidades para participar en competencias de alto nivel que pertenecían a las atletas femeninas de campo y pista, se perdieron. Es escalofriante, incluso después de la publicación, el periódico USA Today editó el artículo de Mitchell para eliminar las referencias a los competidores transgéneros como hombres, como decía Mitchell en su artículo. Un hecho que, dicho sea de paso, es un hecho biológico exacto, que no tiene discusión pero que el segundo periódico era hiriente, era hiriente para las personas extranjeras. Eh, en el artículo del páramo que estoy comentando, eh, hay un enlace que lleva al artículo original de Mitchell, que sin, sin editar por parte del USA Today, eh, y que constituye, por supuesto, el texto eh, auténtico. Eh, dicho sea de paso, si usted quiere obtener artículos como este que estoy comentando, lo puedo obtener a través de nuestro boletín electrónico gratuito semanal. que Usted se puede inscribir simplemente escribiéndome a mí, Adolfo Castañeda, a mi Dirección Electrónica de Fácil Recordación, que es la siguiente: adolfovidahumana.org. Adolfovidahumana.org. La experiencia de Mitchell es solo la punta del iceberg. Los varones extranjeros se están barriendo el mundo de los deportes femeninos en este momento llegando hasta los niveles más elitistas. Hace unos días supimos que a un hombre se le permitiría competir en la división de mujeres en el levantamiento de pesas en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Laurel Hubbard es un levantador de pesas de 43 años que solo hizo la transición mal llamada de género en 2013. En otras palabras, Hubbard tuvo 35 años en los que vivió como hombre, con todos los rasgos masculinos, con mayor masa ósea de los huesos, mayor densidad muscular y niveles de testosterona que producen enormes ventajas físicas. Hubbard ahora toma fármacos que bloquean la testosterona, pero es obvio que para cualquiera con una pizca de sentido común que ninguna cantidad de terapia, entre comillas terapia hormonal alterará las otras ventajas naturales que tiene en virtud de su sexo biológico masculino y va a hacer que mujeres que deberían ganar esta, esta faceta de los deportes, el levantamiento de pesos eh, que hubieran podido ganar, pierdan porque él siendo hombre les va a ganar y eso es completamente injusto. Pero quizás la historia más extraña de los últimos días es de la reina de belleza transgénero, Cataluna Enríquez. Un hombre que acaba de ganar el concurso de belleza de Miss Nevada, del estado de Nevada, la señorita Nevada. En noviembre competirá por el título de Miss USA, es decir, señorita Estados Unidos. Así que ahora parece que los hombres están ganando premios por ser mejores que las mujeres en los concursos de belleza. El hecho de que las mujeres están perdiendo competencias atléticas o de belleza puede no parecer tan terrible en el gran esquema de las cosas. Pero hay que tener en cuenta, queridos hermanos, que en muchos casos el futuro de estas mujeres depende de su rendimiento deportivo. Las niñas están perdiendo valiosas pecas patrocinios, profesiones y el honor que les corresponde debido a su labor a causa de esta absurda ideología. Sin embargo, hay daños más graves. También hay impactos más siniestros de la ideología del transgenerismo que no nos estamos tomando lo suficientemente en serio. Como muestra la reciente decisión del Tribunal Supremo, las mujeres están perdiendo sus derechos básicos a la privacidad, la dignidad y la seguridad. Considere, por ejemplo este reciente incidente profundamente perturbador en el que un hombre que afirma ser transgénero, que afirma ser mujer, ingresó al vestuario de mujeres en un gimnasio y luego puso sus genitales a las mujeres y niñas de esa instalación. Cuando una de las mujeres se quejó ante el personal del gimnasio, el personal defendió al hombre diciendo que tenía derecho a estar allí por su identidad de género. Hasta eso ha llegado esta locura de esta ideología. Sin embargo, uno de los casos más atroces con los que me he encontrado, dice el padre Boquet, es el del centro de crisis por violación en Colombia Británica, en Canadá, que perdió los fondos del gobierno porque no ofrecía o se negó a ofrecer sus servicios a los hombres que dicen ser mujeres y que ingresan en esa instalación. He mencionado este caso antes, pero lo repito aquí porque para mí muestra más que cualquier otro incidente con lo que me haya cruzado, los extremos a los que los ideólogos del transgenerismo están dispuestos a llegar. Incluso las mujeres violadas, víctimas de crímenes horribles perpetrados por hombres, ya no tienen derecho a buscar sanación y seguridad en un espacio solo para mujeres. Incluso en esos espacios, tienen que preocuparse por la posibilidad de que un hombre invada su lugar más privado, todo en nombre de la, entre comillas, tolerancia, la mal llamada tolerancia. Luego están los daños a las propias personas transgénero, es decir, las personas, hombres o mujeres que han pasado por el mal llamado proceso de cambio de sexo o transición de género, a pesar de la versión maquillada es decir, cubierta eh, bonitamente y falsa que presentan los ideólogos del transgenerismo, lo cual los medios de difusión de información y entretenimiento promocionan descaradamente, el mal llamado proceso de transición de género o cambio de sexo está plagado de todo tipo de peligros físicos y psicológicos. Como lo documenta el escritor Jonathan Van Maren, en una columna reciente, los riesgos médicos de esta transición son muchos, pero son minimizados por los ideólogos del transgenerismo. Muchos de los detalles de cómo los médicos hacen que los hombres se vean como mujeres y las mujeres como hombres son simplemente demasiado macabros para exponerlos aquí, pero mientras que el proceso de mutilar el cuerpo y llenarlo de sustancias químicas peligrosas para presentarlo como si fuese del sexo opuesto, puede a veces crear una semejanza algo convincente. En última instancia, estas intervenciones constituyen una forma de violencia contra el cuerpo del individuo que se dice transgénero. Y el cuerpo lo sabe. Los cuerpos reaccionan a cosas antinaturales y reaccionan contra ellas y se hacen daño vamos a, a tomar un alto en, el, en esta lectura y comentar el artículo no para eh, compartir con ustedes una información específica acerca de los daños que estos tipos de falsos eh, cambios de sexo causan o pueden causar eh, como la disforia de género es un diagnóstico psicológico o sea, esa marcada incongruencia de la persona que siente entre eh, el sexo que experimenta anteriormente y su sexo real, verdadero, biológico. Uno pensaría que el tratamiento para este tipo de angustia o ansiedad que provoca este desorden estaría en manos de un especialista en salud mental, cuya labor consiste en descubrir y tratar la fuente de la disforia de género, pero actualmente no es así. En vez de ello, el tratamiento que se recomienda incluye la afirmación de la confusión de género que sufre el niño, ya de niños prepúberes, es decir, preadolescentes, el personificar socialmente el sexo, al sexo opuesto, el bloqueo de la pubertad con sustancias químicas, el suministro de por vida de hormonas del sexo opuesto y la aplicación de cirugías de mutilación de órganos antes de la edad de los 18 años. La transición social consiste en primero afirmar el falso concepto que el niño tiene de sí mismo por medio de cambiar su nombre y pronombre y facilitar la personificación del sexo opuesto dentro y fuera del hogar. O sea, vestirse como niña, si se siente así, maquillarse, etc. Etcétera, etcétera. Luego le suprimen la pubertad por medio de hormonas que la bloquean. Y que son suministradas tan pronto como los 10 años de edad, las llamadas hormonas cruzadas. Las, las hormonas que bloquean la pubertad detienen el crecimiento de los huesos, disminuyen la densidad ósea, o sea, la fortaleza de los huesos, la lo hacen más susceptibles a la osteoporosis, que son poros en los huesos ¿eh? y que debilitan los huesos grandemente. E Impide la organización, esto es muy importante impide la organización y madurez del cerebro del adolescente que depende de esteroides sexuales e inhiben la fertilidad al impedir el desarrollo del tejido de las gónadas y de los gametos maduros, el espermatozoides en los hombres, eh, óvulos en las mujeres, mientras dura el tratamiento. Si el niño descontinúa la recepción de hormonas que bloquea la pubertad, la pubertad sobrevendrá. Debido a ello, la sociedad endocrina de Estados Unidos, fíjense bien, una sociedad que cosa de mucho prestigio, sostiene que la supresión de la pubertad y el vivir socialmente como si se fuera del sexo opuesto son intervenciones completamente reversibles que no comportan ningún riesgo de daño permanente para el niño. Pero esto es falso. La teoría del aprendizaje social, la neurociencia y el estudio de seguimiento a largo plazo de adolescentes que han sido sometidos a la supresión de la pubertad disputan esta afirmación por lo menos un estudio prospectivo es decir, un estudio que se orienta hacia el futuro que proyecta resultados hacia el futuro demuestra que casi todos los niños prepúberes preadolescentes que han recibido hormonas para suprimir su pubertad eventualmente eligen comenzar el mal llamado cambio de sexo por medio del suministro de hormonas del sexo opuesto ellos sugiere que la personificación del sexo opuesto y la supresión de la pubertad, riesgos de ser completamente reversibles e inocuos, o sea que no causan daño, echan a andar un proceso que culminará en el uso de por vida de tóxicas hormonas del sexo opuesto que causan infertilidad y otros graves riesgos para la salud como los ya mencionados. Es escalofriante estos dos riesgos que he mencionado, la cuestión de la, de la baja densidad de los huesos y el impedimento del desarrollo pleno del cerebro. Tenemos en cuenta que en una, en una persona normal el desarrollo completo del cerebro se da a los 25 años de edad. Imagínense ustedes que este proceso de, eh, de maduración del cerebro se vea truncado, se vea afectado ya desde la adolescencia. Eso es algo terrible, ¿no? que tiene una implicación de por vida. A los niños involucrados en este proceso les van a suministrar hormonas del sexo opuesto a la edad de 16 años o menos o menos en preparación para la cirugía del mal llamado cambio de sexo cuando alcancen los últimos años de su adolescencia o cuando sean jóvenes adultos. En esta etapa del protocolo para el cambio de sexo, los varones serán feminizados y las chicas serán masculinizadas. Las hormonas del sexo opuesto u hormonas cruzadas Estrógenos para los chicos y testosterona para las chicas están vinculadas a peligrosos riesgos para la salud. Los menores, hay otros riesgos para eso que no hemos mencionado, pero que afectan los triglicéridos, el colesterol y ese tipo de cosas también. Los menores que reciben hormonas para bloquear la pubertad, seguidas de hormonas cruzadas, son esterilizados permanentemente. Las adolescentes que sufren disforia de género que han recibido testosterona diariamente durante un año puede que sean sometidas a una mastectomía o sea, doble extirpación de los, senos, de los dos senos antes de los 16 años de edad Para detrimento y sufrimiento de estos menores, el aspecto de salud mental de este estado es pasado por alto, ya que dicho estado no es considerado un desorden mientras el menor diga que siente alivio de su ansiedad debido al proceso de personificación del sexo opuesto. Y, y es verdad que por un cierto número de años, es posible, incluso se dan casos de 8 o 10 años en que siente alivio, se siente bien, pero al cabo de ese periodo de tiempo que puede ser corto o largo, como el que he mencionado, se viene entonces una tremenda sensación de que se ha cometido un grave error y viene el arrepentimiento, y esto lo sabemos por eh, las personas que eh, han sido transgéneros y se arrepienten de haberlo hecho y escriben sus testimonios y, y han recibido miles de respuestas de otras personas que no han tenido valor de, de pararse y decir, claro, es muy difícil, no lo juzgamos, pero que responde que ellos también están sufriendo por haber cometido ese grave error. Ahora bien, los ideólogos del género no se han quedado en la teoría, sino que la han estado poniendo en práctica a toda máquina desde hace mucho tiempo. La primera clínica de género fue establecida en Estados Unidos en 2007. Para 2014 ya había 24 de estas mal llamadas clínicas ubicadas principalmente a lo largo de la costa este del país y de California. Para 2015 ya había 40 alrededor de la nación. Hoy en día prácticamente, escuchen esto, todos los 215 hospitales que dan capacitación en pediatría ofrecen este protocolo que afirma esta transición a pesar de la ausencia de evidencia a largo plazo de su seguridad para la salud. Esto es terrible. O sea, en la viola de género y el transgenerismo se ha acaparado todos los estamentos sociales. La medicina, o sea, no todo el mundo en la medicina está de acuerdo con esto, pero los que dirigen la medicina los medios de difusión, la política, el gobierno y otro, y otras partes de la sociedad. Se ha apoderado de todo. Eh, sin embargo, en estos momentos quiero detenerme aquí. Voy a continuar con este tema después de esta pausa de interesantes e importantes mensajes de Radio Católica Mundial. No le cambien el vial que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. mamá, hija, hermana, amiga, profesional, somos muchas cosas, más por encima de todo, somos mujeres que buscamos a Dios. Y lo que dice el papá claro, dice que claro. sí, y bueno, es uno ya. Aprovecha. Es que son si bien, son inteligentes, bien inteligentes, ¿verdad? inteligentes. Entonces aquí es ubicar en dónde estoy parado. ¿Quiénes son la cabeza, los formadores? Solo falta que tú nos escuches. Comparte con nosotras y no te pierdas. Mujeres en vivo desde Mérida, México. Todos los martes a las 7 pm, hora del este de los Estados Unidos, por Radio Catal. Católica Mundial. Y ahora continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bien, eh, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Radio Católica Mundial. Les habla Adolfo Castañeda, anfitrión de este programa Defiende la Vida. Pertenezco a la organización prohibida Vida Humana Internacional, que es la parte hispana de una de sus más grandes todavía mundial, que se llama Human Life International y que preside el padre Shannon Bouquet, cuyo artículo sobre este problema grave del tragediarismo y sus víctimas estamos leyendo y compartiendo. Me aparté por un momento del artículo del padre porque quise hacer una, un paréntesis un poco largo para hablar acerca de los daños concretos físicos y psicológicos que causa eh, este mal llamado cambio de sexo que involucra eh, todo tipo de sustancias químicas y hormonas que hacen daño y también mutilaciones al cuerpo humano. Pero hemos hablado solamente de estos de estos eh, daños en el caso de niños o de jóvenes adultos la pregunta que uno podría hacerse es qué consecuencia ha tenido el cambio de sexo mal llamado cambio de sexo en el caso de los adultos las encuestas sugieren que los adultos transgéneros experimentan un sentimiento inicial de alivio y satisfacción una vez que han sido sometidos a las hormonas cruzadas y a la cirugía de reasignación del sexo es decir, estirpación de los, los órganos eh, eh, masculinos, extirpación de los senos en el caso de las muchachas. Sin embargo, un estudio de 2001, ya de 2001, de 392 personas transgénero que habían cambiado de sexo, entre comillas, de hombre a mujer y de 123 personas que habían cambiado de sexo de mujer a hombre, arrojó que el 62% del primer grupo y el 55% del segundo grupo sufrían de depresión clínica además cerca del 33% de cada grupo había intentado el suicidio, es una cifra bastante alta. En Suecia un estudio de 30 años de seguimiento arrojó tasas de suicidio casi 20 veces más elevadas en adultos que se sometieron al cambio de sexo en comparación con el resto de la población. Ello demuestra que si bien el cambio de exceso comporta cierto alivio a los disforias de, de género, no da como resultado niveles de salud física y mental a la par con el resto de la población, no a largo plazo. Téngase en cuenta que Suecia, todos lo sabemos, es uno de los países que más acepta la ideología LGBT, la ideología de lesbiana, gays, bisexuales, transexuales, etc., esto sugiere que las disparidades en la salud mental se deben principalmente a la patología que precipitó los sentimientos transexuales en primer lugar o al estilo de vida transgénero y no al prejuicio social. El desorden psicológico que comenzó la niñez todavía está presente en el adulto que ha seguido ese curso de vida. Tristemente, la terapia psicológica está siendo pasada por alto. ¿Qué podemos concluir? Eh, por ahora de todo esto bueno, resumiendo, pues lo hemos dicho hasta ahora, la disforia de género en niños es un término que se usa para describir un estado psicológico en el cual el menor experimenta una acentuada incongruencia entre el sexo que experimenta pertenecer interiormente y su sexo biológico real sin una afirmación antes, este dato es muy importante sin ninguna intervención ni afirmación antes de la pubertad y sin intervenciones hormonales, del 80 al 95% de los niños que sufren esta patología psicológica lograrán aceptar su sexo real biológico hacia finales de la adolescencia. O sea, si los dejamos quietitos y los padres le damos ejemplo de lo que significa ser padre y la madre lo que significa ser madre, pero sin más ningún otro eh, eh, intervención, del 80 al 95% de estos niños va a superar los diforios de género de forma natural y estamos hablando del 80-95% del menos del 1% de la población o sea que estamos en un segmento ínfimo de la población pero claro ha logrado gran notoriedad de, por culpa de como anteriormente los diferentes estamentos sociales que están eh, eh, apoyando el transgenerismo el campo de la medicina, el campo académico el campo incluso las escuelas eh, en, en las escuelas eh, del gobierno, en las escuelas públicas, desde el tercer grado, de algunos estados ya están enseñando ese tipo de cosas y están confundiendo a los niños y los padres están luchando contra ello. El afirmar la disforia de género por medio de la educación pública y de legislaciones o decisiones jurídicas confundirá más aún a estos niños y a sus padres. Conducirá a estos niños a las mal llamadas clínicas de género donde les suministrarán fármacos para bloquear la pubertad. Esto a su vez prácticamente asegurará que estos niños eligen toda una vida de esterilidad, de suministro de hormonas cruzadas y de innecesarias cirugías que les mutilarán partes de su cuerpo que son saludables y saludables. Los doctores de este artículo que estoy citando ahora que son el doctor Felipe Vizcarrondo que trabaja conmigo en Vido Humano Internacional y la doctora Michelle Craterna, de del Colegio de Pediatras de Estados Unidos que debe distinguirse de la, uh, de la Academia de Pediatría de Estados Unidos que, que no sigue, que no es pro vida y no es pro familia, pero sí el Colegio de Pediatras ellos dicen, el permitir, o concluyen diciendo, el permitir la realización de procedimientos que son irreversibles y que alteran toda una vida de menores de edad, quienes no pueden dar un válido consentimiento, constituye un grave problema ético. El condicionar a menores de edad para que crean el absurdo de que es posible que hayan nacido con el cuerpo equivocado, entre comillas, y que toda una vida de personificación del sexo opuesto a base de sustancias químicas y cirugías es normal y saludable, entre comillas, no es otra cosa que maltrato infantil, abuso infantil. Eso es lo que en este caso, tristemente, por parte del de campo de la medicina. Por supuesto, muchos médicos no están de acuerdo con esto, pero los que, los que dirigen ese campo eh, sí lo están, y entonces están empujando todo esto. Y de aquí que eh, exista, siguiendo ahora el artículo del párrafo que este repentino aumento de la difusión de la ideología de género y de la ideología del transgenerismo, con una especie de histeria o locura cultural en que hemos caído. ¿Cómo se supone que debemos llamarlo cuando el secretario de Educación de Biden, del presidente Joseph Biden, el señor Miguel Cardona, se negó a responder una de las preguntas más simples jamás planteadas a un funcionario público? La pregunta era, ¿cuántos géneros hay? En un intercambio reciente con Cardona, la congresista Mary Miller destacó un folleto reciente de la administración del presidente Joseph Biden llamado, en, en español, Enfrentando el acoso anti-LGBT en las escuelas. Fíjense, fíjense el título engañoso y tramposo de, de este folleto, de, esta, de este reglamento. En el folleto, se enumera como ejemplo de acoso y fíjense el ejemplo que dan un maestro que les dice a los estudiantes que solo hay dos sexos niños y niñas final de la... ¿qué le parece? así que ahora decir la verdad lo obvio, lo evidente lo que está delante de los ojos uno puede decir bueno, no eh, hay personas que creen en el aborto están completamente equivocadas el aborto es un, un, un grave daño pero en el aborto del niño no se ve porque está dentro de la madre, aunque con la tecnología médica no hay excusa, se puede ver, pero aquí es más evidente todavía, aquí se ve claramente lo que, lo que es un hombre, lo que es una mujer, y entonces, en esa pregunta, el folleto eh, eh, dice eh, de Biden, que un maestro que les diga a los estudiantes que solo hay dos sexos, niños y niñas, está sí, cometiendo acoso, está cometiendo una una violación de los derechos humanos maestro todo eso y Miller dijo lo siguiente, antes de que comencemos a penalizar a los maestros por declarar un hecho genético y biológico sobre los sexos, como acabamos de decir ¿podría aclarar el comité cuántos géneros hay? preguntó la representante Miller, Cardona sin embargo, se negó a responder a pesar de que se le preguntó varias veces como señala el escritor a favor de la familia Doug Mainwaring Main Facebook ofrece a los usuarios la opción de 58 géneros diferentes. Healthline.com afirma que hay 64 diferentes géneros y la BBC del hombres ha dicho que se pueden encontrar hasta 100 diferentes géneros. No es de extrañar, sigue diciendo el autor que los demócratas estén tan confundidos, bromeó el autor. En la columna de Jonathan Van Maren que he citado anteriormente, este escritor Provida expresó lo siguiente, y citamos, Este es un movimiento impulsado por las enfermedades mentales y la mutilación, y los jóvenes se están inscribiendo en él en masa. Debemos mantener esta ideología lejos de nuestros niños y fuera de nuestras escuelas, el daño que inflige a los jóvenes es incalculable e irreversible. Final de la cita. Y el padre que añade, no podría estar más de acuerdo. No será suficiente con simplemente disentir en privado para batallar contra esta ideología. No es suficiente. O incluso señalar a los peligros de esta ideología. Debemos luchar. Claro, Estamos hablando de luchar con las ideas no No, no se trata aquí de, de luchar físicamente ni, ni cosas que se parezcan de lo contrario todos estaremos atrapados en su trampa en una columna reciente un sacerdote relata haber recibido una llamada telefónica de un abogado angustiado al abogado que trabaja para el gobierno se le pidió que procesara una orden de cambio de sexo para un joven de 17 años que estaba siendo criado por una pareja del mismo sexo. El adolescente es un niño, pero ahora se está convirtiendo en una niña. El abogado finalmente le dijo al sacerdote que en conciencia no podía procesar la orden y que estaba dispuesto a arriesgar su trabajo por negarse a hacerlo. Eso, queridos hermanos, es un acto de valentía es un acto de coherencia con la propia fe. Es un acto de coherencia con la verdad científica evidente que está delante de nosotros y en contra de ideología perversa. El párroco que sigue diciendo: cuanto más se propague esta locura del transgenerismo, más y más personas se enfrentarán a dilemas éticos similares. Algunos sufrirán las consecuencias de no estar de acuerdo con el espíritu del mundo. Otros, sin embargo, comprometerán sus conciencias. A menudo sus razones para hacerlo serán aparentemente buenas, proteger sus medios de vida y sus familias, etc. Sin embargo, el simple hecho es que cuantas más personas se pongan de pie y digan no a esta ideología, más fácil será para los demás hacer lo mismo. Toda contrarrevolución comienza con una persona que se mantenga firme y diga no. Espero, dice el Padre, que se unan a mí para decir no, de cualquier manera que tenga sentido en sus circunstancias o de acuerdo a sus circunstancias personales. Ore o rece por el valor de resistir. Rece por aquellos que se han sometido a las mal llamadas transiciones de género, para que puedan encontrar sanación y paz y curación. Rece por los sacerdotes, obispos y cardenales para que puedan hablar con valentía en contra de esta dañina agenda. Y rece por aquellos que están vendiendo este veneno ideológico para que puedan ver y darse cuenta del daño que le están haciendo a muchas personas vulnerables y a nuestra cultura y que se arrepientan. Hay que orar mucho, queridos hermanos, y sabemos que esto es solo uno de los campos eh, en donde la, el pecado está, el diablo, el pecado y, y, y las ideas equivocadas están haciendo mucho daño. Sabemos el campo del aborto, el campo de la anticoncepción eh, y otros más, la eutanasia, etcétera no Estamos en medio de la cultura de muerte y cuando decimos cultura, nos estamos refiriendo a toda una mentalidad que se ha apoderado de la conciencia colectiva a, un, a todo un conjunto de actitudes y de formas de vida que influyen a los demás como cuando uno tira una piedra en un, en un lago y son ondas eh, claro tenemos cuidado de que no haya nadie en el lago y le caiga en la cabeza, pero bueno, ustedes me entienden entonces estamos en medio de esto y hay que formarse bien y hay que eh, saber pararse firme y decir con amor, con respeto con humildad, decir la verdad como dice 1 Pedro 3.15, estén siempre dispuestos a dar razones de su esperanza. Aquí la palabra esperanza significa todo el conjunto de la doctrina cristiana. A dar razones de su esperanza, pero háganlo con humildad y respeto. Primero de Pedro 3.15. Y hasta aquí llega este artículo del paro. Que okay, yo quiero eh, continuar y concluir este, este programa. Aclarando ciertas cosas a un nivel un poquito más profundo, fíjense bien, la antropología, es decir, la visión de la persona humana que enseña la iglesia católica, coincide plenamente en sus bases con la, lo mejor que ofrece la filosofía clásica, la visión de la filosofía clásica sobre la persona humana. O sea que esta visión de la persona humana que les voy a compartir ahora no es exclusiva del catolicismo, sino ni siquiera de la religión eh, bíblica, sino que es, está abierta a la razón humana que es sincera. La persona humana es un compuesto de alma y cuerpo. Esa unión o esa unidad entre el alma y el cuerpo es tan profunda que se dice que es una unidad sustancial, no accidental. Es decir, el cuerpo humano no es como un vestido que me quito y que me pongo. El cuerpo humano está tan unido a la, eh, a, al alma que forma un todo, y ese todo es el ser humano. Es decir, un, la, la unidad sustancial alma-cuerpo significa que lo que se deriva de esa unidad es un solo ser, un solo ser humano, y no dos seres justapuestos. Es verdad que a la, hora, a la hora de la muerte, el alma se separa del cuerpo y va a la presencia de Dios para ser juzgada. Pero, después, y en los que han sido fieles a Cristo, cuando llegue la resurrección final, que confesamos en el credo todos los domingos en Misa, creo en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos, cuando tenga lugar esa resurrección, nuestros cuerpos glorificados uh, eh, similares al de Cristo mismo, se van a unir a nuestras almas también glorificados y seguiremos viviendo eternamente como un ser humano completo de alma y cuerpo. Ahora, esto que he explicado tiene una gran importancia. Escuchen bien, porque esto, esto hay que entenderlo bien. Si el cuerpo es parte intrínseca de la persona humana, como dice San Juan Pablo II en sus maravillosas eh, catequesis sobre la Teología del Cuerpo, el cuerpo expresa a la persona. El cuerpo revela a la persona. El cuerpo expresa a la persona como la persona es. Y, y acentúo y subrayo la palabra es. Es decir, a nivel del ser. El cuerpo, de nuevo, no es solamente no es, no es, no es simplemente como un vestido que me quito y que me pongo. El cuerpo soy yo me expresa a mí, ahora bien en la naturaleza solamente encontramos cuerpos masculinos o femeninos por lo tanto, la persona en su ser es un hombre o una mujer tan sencillo como eso y eso es corroborado por la ciencia como expliqué anteriormente a nivel ya genético a nivel de eh, lo más profundo del ser humano físicamente hablando en que cada ser en su cuerpo denota que es o un ser masculino o un ser femenino o un hombre o una mujer y eso no se puede cambiar el hacer violencia al cuerpo humano con hormonas cruzadas con bloqueadores de la pubertad con mutilaciones de órganos saludables es un asalto contra el cuerpo, contra la naturaleza y la naturaleza siempre se revela la naturaleza no perdona entonces es importante que todos tengan al mismo tiempo Recalco lo que dije al principio del programa, a saber que debemos siempre respetar a estas personas que tienen esta confusión. Todos tenemos más que menos algún problema personal, psicológico o físico o de ambos. Y con la ayuda del Señor seguimos adelante y somos curados. Estas personas no son menos. Estas personas también son imagen de Dios, igual que nosotros y tienen la misma dignidad que nosotros. Pero lamentablemente, y lo tengo que decir con todo respeto, están profundamente equivocadas, tanto los que pro, profesan y promueven esta ideología, como los que se han dejado llevar por ello. Y en el caso de los niños que han sido engañados, un niño no, no sabe todo lo que puede saber un adulto, no tiene, no tiene la capacidad de dar un consentimiento informado, y aunque la tuviera, también está mal. En el caso de los adultos, no ya hemos visto ese... ese esa, esa, ese estudio que es eso de Suecia y ya, ya vemos los que se están arrepintiendo de, de este de, de haber hecho esto eh, y, eh, y se sabe por se han se han mantenido firmes a pesar de, eh, de que los medios de difusión eh, principales no los quieren escuchar no quieren aceptar eh, su historia entonces estamos ante un y, y lo, lo más peligroso de esto queridos hermanos es que aún si usted es un padre o madre de familia cuyo hijo no tiene este problema de la disforia de género y lo va a tener, su hijo también está en peligro no de que lo conviertan en transgénero, sino que lo ideologicen, lo engañen a través de la educación sexual en las escuelas públicas, donde se enseña esta barbaridad, entonces quede su hijo confundido respecto de su verdadera identidad como hombre y como mujer, aunque nunca ni, ni piense cambiar de sexo ni nada de eso, pero queda confundido con una mentira, una mentira que está carcomiendo su alma, una mentira que hay que desterrar, que no es verdad, y eso ya de por sí es daño. Engañar y mentir, decir cosas que son mentiras a niños, es, es un grave pecado. A uno le vino a la mente lo que dijo Jesús en Mateo 18, de aquello que escandalice a uno de estos mis, mis más pequeños hermanitos, más le vale que le cuelguen una, una rueda de molina en el cuello y lo arrojen al mar. No estamos diciendo que hagamos esto con estas personas que promueven esto, no estamos diciendo, es simplemente una, eh, una comparación que Jesús hace. Jesús tampoco está de acuerdo con que se hiciera eso físicamente, está haciendo una comparación para destacar la gravedad del pecado, de promover esta ideología loca del transgenerismo y de, y de, de teoría de, gen, de género. Seguiremos en un futuro eh, abundando sobre este problema, porque este problema no se ha ido, no parece que se va a ir. También sobre la, la teoría crítica eh, racial, que hemos hablado también la semana pasada. Continuaremos con estos temas y otros más que están vigentes ahora, porque es necesario que todos nos formemos bien en estos temas, y podamos a su vez, el Vida Humana Internacional tiene un curso de capacitación provida vida en un programa ulterior, hablaré de él, que les podrá ayudar mucho en todo esto. Mientras tanto, les deseo a todos la bendición de Dios y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.